0: سلام اممییرخواان عزیز مهمون قسمت هشت برنامه
1: اوکس چطوری جان خوبی روبه عزیز. آقا سلام مخصی جان من خوبم امیدوارم شما خوب باشی ممنون هست تو به خاطر تشکیل این اتاق بود زیاد طولانی نخواهد بود به خاطر اینکه کسی خاصی نیستم ولی خب من هستم اینجا که اگه سوالی باشه جواب بدم در اختیار داری عزیز خیلی
0: من خوشحالم که اینجا هستی و افتخاره. من برای سوال اول میخوام بپرسم که الان امیرخوان دقیقا کجای زندگی و داره چیکار میکنه برای کسی که اصلا شاید صدای تو رو نشنیده تا حالا و نمیدونه که هستی من دوست دارم که یه معرفی از زبان خودت بشنویم در خطم نهیتیم
1: من راستشو بخوای در دههی چهارم زندگیم قرار دارم و اینکه یک ماه دیگه وارد چهارمین این دههی زندگیم و از 10 سال گذشته به این و اهدافم در زندگی تغییر کرد نگاه هم به زندگی تغییر کرد و وارد حوزه ادبیات شدم و به طور مشخص شد. الان هم همچنان به ده سال یه شاگرد بودم و همچنان دارم در ادبیات شاگردی میکنم برای شروع یعنی تا آغاز دهه چهارم زندگیم یک کتاب چاپ خواهم کرد که حاصل این ده سال تلاشم در ادبیات بوده و بعد از اونم هم همچنان به صورت جدی دو تا مقوله رو پیگیری میکنم یکی ادبیات در زندگی شخصیم و کنشگری سیاسی در مرحله بعدی کنشکری سیاسی و اجتماعی و در این حوز دو حوزه فعالیت هم رو ادامه خواهم داد
0: بحث کتاب شد فکر کنم اسم کتابت هم سقوط آزاده و خوشحال امیدوارم که زودتر به چاپ برسه و ما لذت ببرید من حقیقتاً چیزی که از امیر میدونم اینه که یک شاعر معترضه من فکر کنم بهترین کلمه ای که تونستم انتخاب بکنم این بخش اعتراضی اون اشعاری که داری اون شعری که میگیه من میخوام بدونم که این برای بیان اعتراضت اول معترض بودی بعد ابزار شعر رو انتخاب کردی یا نه اینجوری بوده که اول خب حالا ابزار شعر رو به دست آوردی بعد یواش یواش شروع کردی با این ابزار به اعتراض کردم یه توضیح کوتاهی بده از کجا شروع شد این شعر گفتن تو و این تم اعتراضی بودنش من دوست دارم که راجع به این امروز بیشتر صحبت بکن
1: حتما نه کنشگری سیاسی من و درگیری من با سیاست و جامعه ای که توش دارم زندگی می کنم کمی طولانیتر طولانی تر است ادبیات ادبیات یعنی من همیشه علاقه من به ادبیات بودم در دهه هفتاد با شروع موج اصلاحات من هم در کنشگری سیاسی شدم و بعد بعد از گذشت چند سال مثل خیلی های دیگه به نامیدی رسیدم و بعد از اون در یک ناامیدی مطلق حالا توی اون پیشکفتار کتاب سووت آزاد نوشتم در حالتی که هیچ چیزی دیگه نه حال منو خوب میکرد نه به انگیزه میداد برای ادامه و شاید فکر این که چجوری میشه از دست این زندگی دیگه خلاص شد تمام فکر رو ذکرم بود ناگاه به پیشنهاد یک نفر شروع کردم به نوشتن و بعد شعر افتاد به و همه اون دقدرهای زیستی من توی این سالها میشه گفتش که شعر وسیله خوبی شد برای اعتراض و ابزاری شد برای اینکه اون چیزی رو که بهش معترضم و اون حتی خودم حتی آن چیزی رو که فکر میکردم باید باشه یا نیست یا جهان اطرافم یا حتی خدا یا حتی مذهب یا حتی هر چیزی که فکر میکردم آسیبی به زندگی من و باعث شده که من از یک زندگی نرمال برخوردار نباشم شعر وسیله ای شد که بتونم به اون وسیله حرف بزنم پس میشه گفت آره من اول درگیه های سیاسی داشتم و بعد شعر برای من وسیله ای شد که بتونم و رساتر یا دقیق تر یا بهتر بیان
0: کنم درست مرسی از توضیح کاملی که دادی من سوال اینجا برم پیش میاد که دقیقا این اعتراض چیه یعنی تو امیر اخوان به چی معترضه یعنی اون میخوام ریشه یا اون رو بدونم و هر جا که احساس کردی سوالای من دوستناشتتم میتونی جواب ندی کامل اینجا تاساتی که هر تصمیم بگیری ولی من امروز دوست دارم بدونم این اول یه توضیحی به ما بده که اعتراض کلا یعنی چی و یک شهروند اساسا چرا باید اعتراض بکنه و به چی باید اعتراض بکنه و در ادامه بهو که امیر اخوان دقیقاً به چیمون ترزه
1: ببینید وارد این مقوله که میشین مثل خود اعتراض یکم مجبوریم حرفای کلیشهی رو دوباره تکرار میگه یه سری مفاهیم کلیشه است و هیچ اشکالی هم نداری یعنی شما اگر بخوای بگی که آقا خوبی چیست یه سری خوبی ها کلیشه است یعنی مثلا شما هر جایی یک بی لباس رو یک آدمی که لباس نداره و سرما و گرما در عذاب لباس بپوشانی یا آدم گرستهی و غذا بدهی یا آدم اسیری آزاد کنی یا یک حیوانی رو پناه بدی ا- اینها کلیش دیگه اما خوبیه ای نیست یعنی یک چیزهاییست که به نظر میرسه واحده در مورد بقوله اعتراض هم اینطوریه ولی یه قدم قبلش من اول به اولین کاری که توی اعتراضم بهش اهمیت میدم، من یه همی پشت سرمه که اشتباهات زیادی داشته. یعنی اینکه انتخاب اشتباه فراوانی داشته به دیگران آزار رسونده آسیب رسونده تحت چون توی یک سیستم آموزشی حتماً مذهبی بوده باورهای مذهبیش و باورهای سالارانه مذهبیش باعث شده که به دیگران آسیب احساسی بزنه مالی بزنه به جامعش و و, و, و چون روح اوسیانگری هم داشته یک جاهایی حتی دست به کارهایی بزنه که شاید هیچ وقت دیگه فرصت جبرانش رو نداشته باشه حتی توی مقوله‌ای که گفتم امش طولانی تا سیاست یعنی من یه مثالی بزنم بعدش هم برسم به اصل موضوع یعنی من اگر یه روزی فکر می‌کردم که فلان آدم می‌تواند در این کشور اصلاحات کنه و تبلیغش کردم به اندازه‌ی همون آدم توی این جندی که زده شد به نام مثلا اصلاحات سیاسی دخیلم نمیتونم بگم او فقط بوده یعنی با یه همچین ای اولین چیزی که برای من وجود داره برای اعتراض کردن خودم هستم یعنی من اساسا گاهی هنوز هم به خاطر این که از اون امیر با اون باورها و با اون چفت و بستهای زندگی ذهنی فرار کنم اولین کاری که می کنم یقه خودم رو می چسبم و توی اون پیشگفتار اون کتاب نوشتم من, من رو از من رهایی نیست جز با نوشتن یعنی اینکه اول یقه خودم رو می چسبم اول به نگاه خودم به عملکرد خودم حتی گاهی به بودن خودم معترضم و بعد در عرصه های خب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هم که دیگه خب تو جامعه‌ای که شما زیاد لازم نیست تلاش بکنی به خاطر اینکه خرابی ببینی از هر نظر با ویرانی طرفی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با یک ویرانی عظیم تصویری که من همیشه تو ذهنم هست از ایرانی که به نظر می‌آسه الان ساختموناش سالم های مدل بالا دارش دارن دارن هکث می‌کنن، آدما احتمالاً تا چند ساعت دیگه دیگه خونه خونه‌هاشون و به نظر می‌رسه که شب همه آروم می‌گیند، اما واقعیت باطنی این جامعه یک آلمان بعد از جنگ جهانی است. یعنی شما امید نمیبینی، امید به فردا نمیبینی، امید به آینده نمیبینی، همه چیز بیانه است، همه چیز فاسده و اساسا نمیتوانی ارگان یا سازمان یا فردی رو در بالا دست خودت ببینی که اسیر باندبازی یا رانتخواری نباشه. خب پس توی همچین جامعه شما زیاد نیاز نداری که به این فکر بکنی که چه به همه چی میشه اعتراض کرد چون همه چی اساسا پایش از غلط شروع شده و به غلط ختم میشه. و توی همچین حالتی وظیفه شهروندی اینه که دائما حتی بعضی موقع ما متهم میشیم به زدن اما فکر میکنن بخشی از جامعه شاید شاعران و اونایی او 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 که شاعر نگارن یعنی فکر میکنن در مقابل همون جوری که گفتیم شعرشون وسیله برای بیان خیلی چیزها از کنم خدمتون دائماً تکرار بکنن که به دیگران یادآوری بکنن که این عادت شما به این وضعیت روز روزهای بدتری و رو هم برای شما رقم خواهد زد و دائما و دائما و دائما تکرار بکنن که این وضعیت وضعیتی نیست که یک انسان یک انسان و یک انسان ایرانی شارستش باشه و این کار رو از طریق اعتراض به رویشه ها به شاخه ها به برگ ها به هران چه که میبینن و ازش تحصیلی میگیرن میتونن انجام بده.
0: حالا نکته سوال هم اینه چون ما توی حالا کشوری داریم زندگی میکنیم که شاعرهای زیادی داریم یا شاعرای زیادی داریم که نمی بینن همین های که حالا امیر دیده و حالا برای راجبشون شعر گفته کنشگری کرده و صحبت کرده یعنی این های که الان گفتی واقعا به چشم میاد ولی ما همچنان داریم افرادی رو که چشم پوشی میکنن راجب این مسائل و خود خب ما مستقیما نقدی به این دست این طیف از شاعر داره. من میخوام اینجا برام یه, یه تیفی تو برای من درست بکنی و فاکتورهای یک شاعر مترض و حالا یک شاعری که چشپوشی میکنه رو برای من مشخص بکنی و اگر چیزی توی ذهنت داری بگی که چی باعث میشه که هم‌رخبان اینها رو میبینه ولی یک سری از افراد مثلا به جای پرداختن به این مسائل که هر روز و هر روز داره بدتر میشه وضعیت یه کار دیگه ای می میکنم برای خواننده ها مثلا شعر میگن با اینکه مثلا ابزار قویشه مثلا توی ایران سابقه ای طولانی داره یعنی همین الان هم نظام داره نظام حاکم بر ایران داره از این استفاده میکنه این تیف بندی رو من دوست دارم از زبان تو بشنوم که این دو دسته چرا اصلا به وجود اومدن چرا یه عده چشم بوشی میکنن و چی میشه که امیر این حقایق رو بینه و یه عده گذر میکنن به راحتی از
1: ببین من اساسا برای هنر و هنرمند و شاعر و شعر رسالتی قائل نیستم یعنی شما وقتی میگویید که هنرمند رسالت دارد رسالت معنیش مشخصه یعنی باید رو در یک چهارچوبی که به او گفته شده انجام برن پس من قائل نیستم که لزو من هنرمند رسالتی دارد یا شاعر یا خود به عنوان یک بدیده اما من به عنوان یک انسان شهروند سیاسی معاصر می میکنم به معنی شهروند سیاسی به معنی این که من معتقدم شما نمیتوانید از جمله من سیاسی نیستم استفاده بکنید چون حتی یعنی فرقی نمیکنه در انسان معاصر منظورم این که شما حتی در امریکا هم شاید سطح تون با سیاست به اندازه ایران نباشه اما اصلا انسان, ما... انسان معاصر خودشو از سیاست منها بکند یعنی بخشی از بازی سیاسی است حتی زمانی که تصمیم میگیرد می که در یک جامعه پیشتفت رأی ندهد و شرکت نکند و منفعل بشم حتی این هم یک تصمیم سیاسی است اما من با عنوان یک انسان سیاسی محاسه مصر اولیتی دارم که این مسئولیت شخصیست یعنی هیچ کس این مسئولیت رو به من نداده مسئولیتیست که خودم تشخیصش میدم و آن چیزیا که زیست کردم آن چیزیا که تجربه کردم در آن چیزی که می نویسم نکاس میدم حالا این اما یک اتفاق تو کشور ما افتاده که میشه یکم،, یکم زمان میبره اما من سعی میکنم تو دو سه دقیقه حداقل در مورد شاعران و عدیبان ا رستونم حلقق مطلب رو ما تو دهی ده هفتادی اتفاقی تو ما افتاد به نام قطع های سیاسی و حکومتی که بخشی از جامعه دائما استار داشتن اسمش رو بذان قطع های زنجیری قط های زنجیری یک مؤلفه های دیگه ای داره با یک هدف دیگه ای شکل میگیره و در همه دنیا پرونده های مختلفش هست تو کشور ما هم هست میشه رفته اما قطع های حکومتی سیاسی اتفاق افتاد تو کشور ما که اتفاققا رفتن سراغ ادیبان، شاعران، مترجمان و روشنفکران ما. همزمان با اینکه طیف عظیمی از ادیبان و روشنفکران ما رو یا مجبور به کوچ می یا مثل محمد مختاری هز فیزیکی می یا در زندان ها اسیرشون می یا مثل سیدی سرجانی در زندان می یا مجبورشون می که برهند، یا اینها رو منفعل می با تهدیداتشون. همزمان با اون یک کار دیگه ایم داشتند مشابه سازی و فیک سازی از ادیوان و روشن فکرانه اینی که مثال میزنم اصلا قصرم توهین به این شخص یا این شاعر خانم مریم حیدر زاده نیستا فقط میخوام خوام رو ببرم به اون اون روزها که یهو چه اتفاقی افتاد دولتی آمده بود سر کار که اسمش دولت اصلاحات بود یهو توی سینماها روسری رفت روسری ها رفت عقب تر فضا باستر شد ما تو خیابون ها دیدیم یک صدای خیلی دخترانه ملوس داره می دایوش شعرهای عاشقانه میخونه و بلا فاصله یک صدای شبیه دایوش همون شعرا میخونه همه های دکه های خیابون انقلاب و تهران من یادم میوم اون موقع بودم تهران همه جا پوستر یعنی به تعداد خیلی زیادی تبلیغ میشد عکس اون آلبوم هم قرمز بود و همزمان انگاش شروع شد و بعد ادم های خواننده هایی نویسنده هایی به وجود آمدند که خیلی شبیه نمونه های خارجی یا نمونه های قبلتر از خودشون بود. مثلا ما صدایی داشتیم که شبیه ابی بود. یعنی همزمان با اینکه شروع کردند به حزو آن چیزی که در هنر ایران یک سابقه درینه داشت و تفکر محور بود، شروع کردن به ساخت یک جنس بونجول فیکی که بتواند صدای اونها باشد. اون روند تا همین امروز ادامه داره. یعنی با با خیلی شاعران ناشایع مواجهیم که هم هنوز هم از خط و خال لب یاشه میگویند ضمن این که ما همچنان همه ما میدانیم که ما دیگر اون توی عاشق نمیشیم یعنی انسان موزی نگاهش به عشق اون نگاه لیلی و مجنونی و اون توی نیست اصلا یک جور دیگه نگاه میکنه اون روند آنچنان ادامه پیدا کرد که الان شما میبینید در طول سال تعداد کتاب‌هایی که از کتاب‌های شعری که چاپ میشه با مجوز ارشاد اسلامی فراوان اما کیفیت در حدی که اوقات مشمئز کننده است دیگه تهوع آور زمن این که این تولیدات تولیدات انبوه انجام میشه یک سری شاعر خوب زبردست هم این وسط مجبور به معامله میشن یعنی سیستم با سانسورش با حذفش انقدر اون فشار رو ادامه میده تا که بخشی از این هایی که حتی سوار کارند و انگار کار رو بلدند و اتفاقا شاعران خوبی هستن یه حب میبینید از مجلس دربار سر در میارند و شما می می‌دانید که این شعر و شاعر دارای کیفیت است اما تعجب میکنی چرا در قدرت خدمت است او قدرت رسانه داره پول داره و بسیاری بسیاری از آدم ها تو شرایط مختلف و تو شرایط زندگی سخت الان مجبور به معامله میشن اینجوری میشه که فکر میکنم دو طیف از شاعران رو ما باهاش روبرو هستیم تیفی که حاضر نیستن با قدرت پیوند بخورن چون و چون حس میکنن اگر این کارو بکنن دیگه نمیتونن اثر هنری خلق بکنن و تیفی که دارای قدرت خلق اثر هنری هستند اما با حاکمیت و با قدرت وارد معامله میشن و پیوند میخورن و به خدمت او در میان در طول تاریخ هم خیلی ها داشتیم یه نمونهش اینه که یکی از فیلمسازان هیتلر اسمش ولنیه فنشتاین هنوزم تنوزه مجبورن به خاطر مستندسازی مستندهای او تدریس بکنن به خاطر ای که به لحاظ سینمایی دارای ارزش بالایی است اما او رو در تمام همه جهان بعد از خودش به عنوان یک فیلمساز ساز منفور میشناسند و فکر می کنم این این وضعیت هم در جامعه حداقل شعر و ادبیات ما شکل گرفت و اتفاق افتاده ببخشید طولانی حرف زدم
0: من خواهش میکنم کنم اتفاقاً قضیات خیلی جا و کاملی بود بس من نتیجه گیری میکنم حالا تپ تاریخی که گفتی یکی اومدن ایجاد حزینه کردن برای افراد و حالا شعرا و حالا ادیب که به نوعی کنشگری یا اعتراض میکردن و زبردست دست بودن یا بهتره بگم و از طرفی اومدن تولید کردن یک سری افراد رو که آنچنان هنرخواهی نداشتن یا تولید حجب مثلا من میتونم بگم که صرفا یک صحبتی میکردن که اصلا با مسائل روز کاملا در تزار بحث این ایجاد هزینه شد و صحبتی انجام دادی و من میدونم که حالا با توجه به صحبتایی که الان کنی و شناختی که دارم امیر اخوان جز اون دسته‌ای هست که اون طیفی هست بهتره بگم که با قدرت همکاری نکرده حالا بنا هر دلیلی که حالا توضیحشم هم داد خیلی من میخوام بدونم که توی این راه برای خود امیر اخوان چه هزینه هایی ایجاد کردند و اگر برات مقدور بهگم یه
1: چیزی بگم اصلا تو جامعه‌ای که سپید هست هست. نسلی مثل ده هست نگست محمدی هست همین الان مثلا عرض کنم خدمتت که محمد رسولف هست جعفر پناهی هست بعد مثلا گولهایی مثل بحران بیزاری میذارن و میرن من واقعا اصلا اون نمیشه بگم من حزینه ای دادم و اصلا این حرفا نیست یعنی من مال این حرفا نیستم اینا اینقدر بزرگ داریم ما که فارق از جهتگیری سیاسیشون شون آدمهایی که با جان و خوش و استخونشون هزینه دادند و دارن میدن آتنا دائمی رو داریم چه میدونم که بعد از این همه سال عذیات و آزارش با ام اس میاد بیو و بعد همچنان دوی و استوبای ایستاده من بیام میگم که اصلا منو بودن سال جوابم که اصلا بچه‌بازی یعنی من اصلا نمیشه این حرفا بزنم اما یک چیزی اتفاق میفته یک چیز ددناک تنهایی شما از طرف قشر عظیمی از دوستانت و اطرافیانت نه تنها گاهی مسخره میشی که ای که چیکار داری به این کارا با فلان خاننده که بهه پیشنهاد داده بود همه رو کار بکنن تو گفتی نه چون خانندهای است که مثلا کنسرتشو تقدیم کرده به فلان شخص مسخره میشی و دائما زندگی تو با دیگران مقایسه میشه وگاه اوقات هم خودت تو تنهاییت فکر میکنی که رو داره یا نه. این تنهایی این که شما یه مثلا تو شهر روزه مثلا شهر و عدب فارسیست. نال یه نمیدونم. تا... روزه نمیدونم. رشت در دی بود این اتفاق افتاد. همه اشاران رو دعوت میکنن که جمع بشن دور هم از کوچیک و بزرگ و پیر و جمون اما مثلا به شما دعوت نامه نمیدن. یا به شاعران دیگه میگن دوروری نچرخی این درد سر درست میکنه یا وقتی میخوای بری تو یک جلسه شعر بخونی خودشون دعوت کردن مثلا عرض کنم خدمتتون که رئیس جلسه میاد درگوشید میگه تو خدا درد سر درست نکن و تو به این فکر میکنی که آیا اصلا بودن یا نبودن چه تاثیر داره این تنهایی رو من میخواه داشت صحبت میکنم این که حتی گاهی اوقات از طرف متهم میشی که خب که چی و بعد با خودت فکر می کنی که شاید اونها راست میگن این دوگانگی درس به وجود میاد. تنهایی من بیشتر از تنهایی میتونم صحبت کنم و هزینه که باعث میشه که یا مثلا رونمایی کتابی که دوستات میشه بعد مثلا میفهمی که می تب... بهش تبعیک میفرستید توی فضای وجاجی میگه ببخشید مثلا به من گفتن فلانی نباشه و تو میگی نه با من نمیخواستم بیام همین خواستم به این دونید اینم اینو منم میتونم باجای صحبت کنم بیشتر از هر چیز دیگه حرف دیگه هم در این مورد ندارم واسش
0: درستم مرسی و تو به نظر من اینم خزینه‌ایه که قابل توجهه و البته بیشتر به خاطر این شرایط حالا الان خفبانی هست که وجود داره این تنهایی درست میشه و خیلی باعث تاسف بود و امیدوارم که بهتر بشه حالا یه ذره فضا رو سعی کنیم تغییر بدیم چه جای راجبه شهرت صحبت کردی اینجا توی حالا چند تا جمله قبلی و من یه مصاحبه ازت میخوندم که گفته بودی عاشق شهرتی و آشق رشدی دلیلشو میتونی برام بگیی که چرا انقدر این شهر رو دوست داری و انقدر پایبند هستی به این شهر تا حالا هم از اون فضایی ذره خارج بشیم هم در ادامه من راجع به همین شهری که خیلی تو دوستش داری دوسته تا سوال از تو بپرسم و از زبان تو
1: بیشتر با این شهر آشنا بشم. من دوست دوستان به خاطر اینکه خب تمام سالهای عمرمو تو اینجا البته 7 8 سالی دو بودم ازش و به خاطر همین قدرش خیلی بیشتر دوست دارم. شهر باحالیه چون فکر میکنم که تعداد آدمهایی که به لحاظ فرهنگی البته اینو این نظر تو خود به حساب اینکه من میگم شهرهای دیگه اینطوری نیستن. نه من فقط دارم در موردش صحبت میکنم. فکر میکنم که به لحاظ فرهنگی بسیار از دغدغاهایی که من شاید مردم جا های دیگه داشتن نداشتن این بهشون کمک کرده که مثلا هیچ وقت شما من چند وقت پیش توی گروه سیاسی میگفتم میگفتم جنس بیکاری بچه های رشت با جنس بچ... بیکاری بچه های فرق میکنه بچه های آوادا اذاب بیشتر میکشن به خاطر اینکه حتی یه پارک ندارن به توش که هوای سالم باشه توش نفس بکشن شاید به لحاظ محیطی و زیست بومی همیشه این فرصت بوده که خیلی از درد ها دیگه بوده مردم به لحاظ مردم همیشه سینما رفتن مردم همیشه کنسرت رفتن مردم کتاب زیاد میخونن و فکر میکنم فکر میکنم که شهر باحالیه دیگه من دوستش دارم به خاطر اینکه کوچه پس کوچهشو میشناسم مردمشو میشناسم اینجا ما خیلی کم نسبت به پوشش زنها نشون میدن مردم اینجا چون به لحاظ اینکه پیوند عمیقی با روستاهای نزدیک هست چون فاصله روستا و شهر خیلی نزدیکه ما اینجا زنها مون در کنار مردهامون مون فصل شالیکاری که میشه میان تو شالی و زنها با لباس رو میزنن بالا و بایقه های باز کنار هم مرد و زن شروع میکنن کار میکنن این تبعیز جنسیتی تو رشت خیلی کمتره تعداد دخترها و خانومهایی که تو شهر من فعالیت و هنری و ارز کنم خدمتون فرهنگی میکنن و دغدغه مندن زیاده به لحاظ میماری هم هنوز خیلی جهاش بافت قدیم حفظ کرده و نمیدونم من باشه پیوند دیری دارم و آشقشم از هر جای دیگری دنیا بیشتر دوستش دارم اگر روزی هم ازش به بشم دلم به شدت برش تنگ میشه جوری که شاید به خاطر چیزی کم گریه بکنم اما به خاطر از دوری از رشت بارها گریه
0: حالا از خوبی این شهر گفتی برامون من دوست دارم کنیم که از موزلاته این شهر رو بگیم. یکی از موزلات فرهنگی اجتماعیی که به نظر امیراخوان شهر رشد داره و یکی از حالا دقدره هایی که اونجا وجود داره اما ما کمتر بهش حالا پرداختیم. اگر چیزی مد نظرت هست من خیلی دوست دارم بشنوم که...
1: مثل تمام کشور دیگه یعنی مسئولین بیکفایت کف... بی بیسواد, سوجو نادان و آسیبی که میزنن اینه دیگه یعنی شما مثلا ما از دهی هشتاد از سال هشتاد به بعد هر یک سال یه شهردار رو همز کردیم بعد همه هم فساد داشتن همه شون شهر فاسد نمیدونم فرمان داره همه چی دیگه دیگه, دیگه چی بگم مسئولین فاسد و نادان بزرگترین آسیبی است که استاد به استادی گیلان میخوره و سودجویی مخصوصا که به لحاظ گردشگری پتانسیل بالایی داره اما رفتار ندانمکارانهی کارانه مسئولین شهر همیشه آسیب زده دیگه من چیز دیگه‌ای به ذهنم نمی‌رسانم فکر میکنم بیشترین آسیب رو از همون مسئولین نادان میخوره
0: درست نکته دقیقی بودیم که مخصوصا اون جمله اول که حالا مثل تمام ایران این خیلی نکته مهمیه که بعضی وقت ما فراموش همون میشه بیا فرضی بگیریم امیر که تو قدرت این رو داری که در هر کاری در راسته بهبودی وضعیت الان ایران انجام بدی. من دوستان بدونم اگر توی این شرایط باشی و بتونی این قدرت رو داشته باشی که هر کاری بکنی اولین کاری که انجام میدی چیه و این فرض برای زمانیه که این نظام حاکم نظام ایران نیست من دوست دارم بدونم که در این فرض توی یک چشم هم زدن به عنوان مثال ما این نظام رو نداره من میخوام بدونم اولین کاری که میکنی چیه اگر قدرت داشته باشی هر کاری تو ایران انجام
1: میدی فرض و این باشه اگر فرض بر این باشه که بتوانم نمیدونم ساز و کار جدا کردن مذهب از سیاست چطوره و سکولاریزمی که ازش صحبت میکنیم اگر فرض با این باشه که بتوانم این کار رو اما فکر میکنم که در نهایت اون هم اولویت نیست یه انتخابات آزاد برگزار میکنم با وجود همه نیروهای های ایرانی یعنی دعوت میکنم یه انتخابات آزاد دموقراسی رو سر میکنم به بهش این, این کار رو میکنم سر میکنم یه انتخابات آزاد که مردم تصمیم بگیرند که چه بخواه چون در نهایت این بزرگترین دستاورد با تمام ایاداتش دموکراسی بزرگترین دستاورد بشری است. من یا انتخابات آزاد برگزار
0: بحث حالا انتخابات آزاد شد. من سوال الان برام پیش میادیم سوال معروفی هست که یکی از افرادی که کلاباز فعالیت داره هم میپرسه آیا اساسا هر چیزی قابله رعیگیری هست آیا ما میتونیم یک انتخاباتی برگزار بکنیم که یک مثلا یکی از گذینه هاش همین نظام حاکم باشه همچنان یعنی من فکر میکنم یکی از ببینیم یک دی... جن...
1: چیزی جمله هی هست که م... جمله تموم شد تو
0: من حالا فکر کنم پوینت ما رسوندم حرف این بود که به نظر من هر چیزی قابل رگگیری نیست ولی حالا من دوست دارم بدونم که از نظر امیر اخوانی چجوری ببینید
1: بب... بب... ببین مثلا گفتم فاز و اینکه مثلا یک پیشنویس قانون اساسی باشد که مثلا مردم بهش وارد ماشن به این صورت که متن بالادستی متن حقوق بشر باشد یعنی هیچ چیزی شما با ابزارهای دموکراتیک نتوانی غیر دموکراتیک بگید به, مس... به این به این به این شکلی کنین ما نمیتوانیم رأی بدهیم تمام مردم اصفهان رو بکشن این حتی اگه اکثریت هم بهش رأی بدن این با حقوق بشر در تضاد هست فرضم این بود که اینها انجام شده باشه یعنی من قدرت داشته باشم که اینها انجام داده باشم و متن بالرستی که حتما متن کاملی هم نیست اما حقوق بشری که متن اون اعلامیه حقوق بشری که وجود داره باز هم با این عقل خودبنیان منتقد انسان که حتما محدودم هست فعلا او اون بیشترین دستا ورده نه شما دموکراسی به معنی این نیست که شما با رعی اکثریت بتونی رعی غیر دموکراتیک بگید فرضم این بود که اون مسئله حل شده است یعنی اینکه شما چیزی رو به رعی بگذاری که با اعلامی حقوق بشر در تزاد نباشه
0: درسته مرسی که اینو بازگو کردی و من ممنونم ازت. یه جای صحبت گفتی که یه تایمی طرف داره حالا اصلاحات بودی ولی شرمساری یه جوری بهتر حالا این،, این کلمه رو یه دفعه اومد تو ذهنم که به حرفای تو میخورد که این, این شرمساری رو داری من میخوام بدونم که حالا توی رومایم که میری من دیدم که قائل به این اصلاحات نیستیم من میخوام بدونم اساسا مشکل این اصلاحات چیه که همچنان یه عده طرفدارشن ولی امیر خان فکر میکنه آقا اصلاحات دیگه پاسخ بوی این اعتراض ها نیست.
1: آره شرمسا نیستم گناه کارم چون باور کردم یک دروغ و این دروغ رو به دیگران هم تذیخ کردم میپذیرم که در اون دهه البته در شروع مثلا در 18-19 سالگی و اون شروع جوانی و خیلی راحت گل خوردن به خاطر باز شدن فضا و این که همون چیزهایی که تو سینما و اینا اتفاق افتاده بدون و قبل از اون به خاطر شر... من خود خودم شخص تجربه دارم که به خاطر شهر کتک خورده باشم بسیر مینیوسه مینیووسشون و بعد یه ها باز شدن فضا و اینکه اینا اینا همه داخل بود اما نمی شود به آیندگان گفت چون من جوان بودم و نوجوان بودم گول خوردم من باور کردم این دو و تو یک مقطع کوتاهی البته از دو دوم خاتمی به بعد دیگه من کاملا نکه خیلی باهوش آگاه بودم و یعنی احساسم به من گفت شدنی نیست ببینید اصلاح زمانی اتفاق می که شما یک اصلی دارید که اصل درسته و انسانی است و یک سری ایرادات درش وجود داره و می روید که با یک سری ابزار که حالا اون ابزار سیاسی و رایزنی هرچی لابیگری سر می کنید اون سیستم رو اصلاح کنید اصل جمهوری اسلامی بنیادش اصلاح نپذیر و تو تمام این سالها ما اینو تجربه کردیم حتی خیلی هامون بعد از دوره اول خاتمی فهمیدیم خیلی ها تو هیجده تیه هفتاد و هشت فهمیدن خیلی ها تو هشتاد و هشت فهمیدن خیلی ها تو هزار فهمیدن اما خیلی هنوز نفهمیدن جمهوری اسلامی حکومت نیمه توتالیتر تمامیت خاست که داره به سمت تمام توتالیتر شدن میره و اساسا نصیحت پذیر نیست و اینو تو تمام این سالها نشون داده شما برای اصلاح نیاز به ابزار دارید نمیتوانید با حرف بگویید من اصلاحات میکنم با شعار نمیتوانید اصلاحات بکنید اساسی که انسانی است و با همون تو صحبت های قبلیمون گفتیم وقتی میگوییم جمهوری بعدش اسلامی رو میاریم این با متن اعلامیه حقوق و بشر اصلا در تضاد این اساس اشتباه شما نمیتونی یک چیز از بنیاد غلط رو اصلاح بکنی جمهوری نمیتواند اسلامی باشد به خاطر اینکه جمهور آدمهایی هستند که لایکن مسلمانن مسیحین چه میدونم؟ هر،, هر یهودی یهودیان بهایی وقتی که یک هم با یک شمچین سیستمی مواجه هستی قدم به قدم هم نمیتونی اصلاح بکنی هر بایی که نزدیکش بیشی به خاطر این که اصلاحش بکنی با یک تودهنی تو دهنی برمیگرد اون عقل. در مقابل اقلانیت مقاومت میکنه و در, ن... در مورد تمام مشکلات دشمن تراشی میکنه و در نهایت پاسخش به تمام مشکلاتی نه که خواست خداست و تو باید ایمان پیشه بکنی و سوال نپرسی و معتز نباشی اصلاحات امکانپذی نیست چون به شا... شهادت خودش و به عمل کرد خودش توی تمام سالها هیچ کاری از پیش نبوده اگر چه یک دورانیو شاید وضعیت رو یکم بهتر کرده باشه اما این وضعیت پایدار نبوده و امروز هم اساسا من به خاطر این با اصلاح تلمان یقیگی دارم و مخالفت دارم چون احساس میکنم دار... مطمئنم احساس نمیکنم دارن به مردم امید میفروشند که یک روز بهتر میاد اما واقعیت اینه که به این مردم ناامید از جمهوری اسلامی امید اصلاحات فروختن خیانت بزرگه
0: درسته پا من نتیجه گیری نتیجه گیری من یعنی از حرفتا اینه که اساسا از دل این سیستم اصلاحاتی درست نمیشه چون ابزار اصلاحات جلوش گرفته شده و وقتی ابزاری نباشه برای اصلاحات قویدتا اصلاحی هم اتفاق نمیفته یه جای صحبتات راجع به جسری یک جسکی سری تاریخی گفتی که حالا نقاط کلیدی و حساسی توی ایران هستن از این حالا صحبت هم به این برسم که تا حالا شده شعری یا یک شعری بنویسی که به قدری دردناک بوده و یک واقعی خیلی تلخ یا به تصویر بکشه ولی تو وقت نتونی اون شعر رو تموم بکنی قاعدتاً وقایع تلخ خیلی بیشتر از من منو دیدی اما می‌خوام بدونم تا حالا شده یک واقعی به قدری برای تو تلخ باشه دا داخل ایران که تو اون توانایی شعر گفتن شعر گفتن رو از تو بگیره حالا من خیلی سعی کردم منسجم حرف بزنم ولی این سوالو بپرسم ولی حالا امیدوارم که من
1: مثلا من آبادو چند با سر کردم تو شرام آوردم ولی دلم خنک نشد چون فاجعه رو نتونستم به تصفیه بکشم از کنم خدمت شاخسش بود من اساسا آبان فکر میکردم که دیگه برای از این راجبی دیگه باید به چی تراز بکنم دیگه همه چی دیگه این حجم از خشونت این حجم از وقاحت فکر میکنم هنوز به آبان به کارم این واخه آ... آبادان رو هم نتونستم بنویسم یه دو بیت نوشتم و فقط نوشتم که اون یه لحظه ای بود که همه جا منتشر شد یک مادر آبادانی با اون سنجودم ما هم داشت ازاداری میکرد و من نتونستم بنویسم. یعنی حجم درد بیشتر از توان قلم من بود این دو مورد رو یادمه اما خیلی جا هم تونستم مثل در مورد اعدام ها مثلا در که رامین حسین پناهی اعدام شد من از فرزاد کمانگر اینها کسانی هم که پیگیر میکردم اخبارشون رو و نامه های عاشقانشون رو به مشهورشون بیرون از زندان و اون شبیه که رامی نوسته و همش درگیر بودم که اعدام رو و صحنه اعدام رو و ناامیدی از این که یک نفر داره میره اعدام میشه ولی سر میکنه به خودش امید بده نوشتم و فکر میکنم اون, 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 اون کار ازش رازیم اون شهر. ولی خیلی جه ها مثلا آبان رو نوشتم ولی میدونم فقط کلمه است جواب نمیده خود آبان نیست فقط صرف انگار مثل یک روزنامه نگاه شما فقط می نویسه آماد که یادت بمونه و یادش یاد بقیه هم بمونه اما نه اون فاجعه رو نتونستم شهر کنم هنوز و این آخری متروپول و اساسا زندگی خوزستانی ها و حجم دردشون رو از پسش بر ایمده
0: واقعا اون؟ فاجعه آبان به قدری تلخه که من کاملا با موافقم توصیف کردنش خیلی کار سختیه و این تأثیری که این فاجعه حالا روی من و امسال من و امیرخوان و امسال امیرخوان گذاشته فکر نکنم به این سادگی‌ها اصلا بشه فراموش کرد بشه اصلا حتی کوچ کم بشه حتی تأثیر اون, اون حجم از ناراحتی یه حالا از این فضا بخوایم دورتر بشیم یا سوالی من میخوام بپرسم از خود امیر اخوان که بزرگترین سوالی که امیر اخوان الان تو زندگیش داره چیه؟ اگر الان قرار باشه جواب همه سوال ها رو بدونه اولین سوالی که میپرسه چیه و بزرگترین سوال رو برای ما یه بازگو با کنیم
1: ببین گوشت و پوست و استخوان من گذر از جمهوری اسلامی یعنی شوق من به خاطر گذر از این سیستم بیشتر از هر یعنی شما همین الان بگو اون. یک ساعت بعد از اون زندگی تمام میشن فقط اون لحظه رو ببینم و نقطه پایانه ببینم شوق مردم رو ببینم مثل این ای که این روزا منتشر شده از سریلانکا سیرانا... اما یه اتفاقی افتاده که نسل جدید نیست خیلی نسل باهوشیه شروع کرده به نقد روشنفکران شاعران یکیشم خود حالا من که باهوش نیستم ولی مثلا من اساسا به شاعرانی که در دوره محمد شاه زندگی میکردن نقد دارم دیگه یعنی یک شبشهی توی مملکت برگزار شد سال 56 به نام شبهای همه و روشنفکران گردن کلفت و اصطخونداری که نمیتونی ازشون بگذری در نبیات محاصر اونجا بر علیه سیستم سخندانی کردن و از یک سانسور صحبت میکنن بعد شما نگاه می‌کنی همه‌شون توی اون سالها دارای کتاب بودن، همه‌شون تو مجلات مینوشتن و یدشون هم حکومتی دریافت می‌کردند. یعنی،, یعنی،, یعنی کارمندی جای بودند. یعنی اوضاع زندگی‌شون می‌گسش. و من اساساً با این‌ها یعنی هر جایی از اون نسل کسی رو می‌بینم میگم که باید پاسخ بدی تو از چی صحبت می‌کردی؟ من نمیگم اصلاً مثلا تو سانسور نبوده ها ولی چه کردی؟ این سوال در ذهنم هست که راستشو بخواید من تزمیمی با, با تمام شوقم برای گذار از جمهوری اسلامی نمیتونم این واقعیت رو کتمان کنم که همیشه میتواند اتفاقات بدی بیفته و دموکراسی حاکم نش. سوال بزرگ ذهنم اینه که اگر من سر و سوزن تأثیر داشته باشم در این گذار و ما اتفاق بیفته توسط نسل آینده چجوری غذابت میشم سوال ذهنم اینه یعنی بالاخره این مملکت بعد از حدود 123 سال مبارزه به خاطر دموکراسی این بار بعد از گذرش بعد از انقلابش میتونه اونو تجربه کنه، با... یا نه یه دمیان باز این انقلاب رو مثلا انقلاب بعدی رو به تاراج میبرن و یه دم توف میکنن مثلا به ما که این چه تصفیحی بود که شما گرفتی این سوال همیشه زهنمه نمیدونم من چون تزمینی براش ندارم و همیشه یک سری اتفاقاتم خارج از قدرت همه ما هاست این, این سوال ذهنیه که چه جوری قضاوت میشه
0: درست نکته خیلی دقیقی بود مخصوصا توی خاور میانه معمولا این مدلی که اصلا اتفاقات خیلی سح اصلا قابل پیش بینی نیست به نظر من اتفاقاتی که میفته حالا سیستمی که تغییر میکنن اصلا تضمینی نیست که بهتر باشه یا بدتر باشه میتونیم کامل مطمئن باشیم و این سوالی که چه نقدی به تو میکنن نکته جالبی بود اگه بخوای به افرادی که دوست مثل تو کنشگر سیاسی بکنن و ابزارشون ابزار شعر باشه چه توصیه؟ اگر ببینیشون چه توصیه میکنی یا اگر از تو بخوان یه توصیه بگیرن چه صحبتی بهشون میکنی که اصلا آیا این،, این مسیر رو انتخاب بکنن یا اصلا این مسیر مسیر خوبی هست یا خیر من میخواام بدونم یه نفری که داره صدای تو رو میشنوع 20 سالش 15 سالش هر چند سالشه و دوست داره پا بذاره تو این مسیر توصیه براش داری حرفی داری بهش بزنی میخوام اینو از زبان تو بروم هنوز خیلی
1: یعنی هنوز باید به من توصیه بکنند و اما خب سری دوست کم سن و سالتر خودم دارم که الان اساسا بهشون نمیگم چه بکنید و فقط رفیقیم با هم صحبت میکن پوست کلفت بودن من اینکه حالا شما میگی در زمین ادبیات من میگم اگر از در انداختنتون بیرون از پنجه برگردید و شعرتون رو کار ارائه بدید قوی بشید بخونید 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 اساسا با آدم ها پیشنهاد میکنم که سکوت نکننگه احساس میکنم که شرایط کنونی. حد نیست اما به کسانی که به شعر علاقه هم به خودم پیشنهادم اینه که پایه ها مقبی تر کنم دیگه یعنی بیشتر بفهمم بیشتر سر کنم به لایه های زیرین مسائل نفوذ کنم لابلای خطوط رو بفهمم و آگاه تر بشم آگاه تر آگاهی نسبت به اینکه چه اتفاقی دور و داره میفته و گول رسانه ها در توی این فضای رو با آلود سواد رسانه ای پیدا کردن من فکر میکنم دیگه از تا چند وقت پیش میگفتن کس کامپیوتر بلد نباشم من فکر کنم الان که سواد رسانه ای هم نداشته باشه زیاد نمیشه حساب کرد سوال ر... سواد رسانه ای پیدا کردن و خواندن خواندن خاندن و خاندن هر اون که بهشون کمک میکنه بیشتر بفهمیم.
0: پس یکی این پاف شاریه که آقا هر مدل شده شما شرطو بیان کن و حالا اون تو با این ابزار نشون بده یکی هم این بود که سطحی نبینیم مسائل رو بساز کنیم به عمق اتفاقات بپردازیم و خوندن همه مطالب و سواد رسانه من فکر کنم این توی این 4 تا هم خورخله سش خلاصه بکنم بعد حالا اگر توی یک شرایط فرضی با همین اطلاعات الان تو برگردی به امیره 20 ساله امیر امیریکه شروع کرد به اعتراض کردن توصیعی به خودتو داری برای اون زمان اگه الان تو این شرایط فرضی برگردی برقی به نظرت اگه چی کاری انجام میدادی و چه حرفی به خودت میزدی مسیرت
1: هم بارتر ساده لح نبودن من اون موقع خیلی ساده لح بودم نگه گفتم ساده لح نباش. به خودم میگم ساده لح نماش مرسی
0: من زیاد وقت تو نمیگیرم برنامه همون طبق قرار همون یک ساعته به عنوان سوال آخر من از همه این مهمون پرسم دوست دارم از تو هم بپرسم که از نظر امیر اخوان آزادی یعنی چی و اگه بتونه بر ما کامل آزادی رو از نگاه خودش توصیف بکنه. من ممنون میشم قبلشم خیلی ممنون که اینجا بودی و خیلی به من چسبید این گفته امیدوارم که دورم امید دو بتونم همصحبتی با تو داشته باشم. به عنوان سوال آخر آزادی یعنی چی همینرهخواوان هست.
1: برای من آزادی اه... یعنی اینکه هر چیزی که دلم میخواد بگم و هر ن... به هر نحبی که دوست دارم زندگی بکنم تا جایی که به دیگران آسیب نزنم. و همین حق رو برای دیگران هم قائل باشم که هر چی که دلشون میخواد بگن هر جوری دلشون میخواد زندگی رو تا جایی که به آزادی دیگران آسیب نزن همین
0: درسته مرسی من تشکر میکنم دوباره ازت که اینجا بودی من از این کار از این درخواستی که میخوام ازت بکنم خوشم نمیاد یه هویی بخوام یه درخواستی بکنم بعد قبلش هماهنگ میکردم ولی من معمولا برنامه هام که تموم میشه موزیک پایانی دارم همیشه میذارم ولی امروز خب مهمون برنامه شاعری که من خیلی دوستش دارم و اگر شعری آماده داری بیعدبی نباشه من نه چش ولی...
1: یک ثانیه باید من یاد بدی. چیز میگم وقت بدی که من متنمو رو پیدا حتما, بکن. حتماً آره پیروه همون حرفایی که زدم اتراز به من یه کار محاوره براتون میخونم یه وقتایی فکر میکنم بیخودی سهی سر هیچ و, پوچ و شاید سادگیم دارم لحظه ها مهدر میدم و یه مشت حرف مفتم شده زندگیم یه مشت حرف مفتی که دارن مدام شبیه خوره و میخورن ادالت حقیقت شهامت شرف همینا دارن ریشمو میبرن تو این حالت ها گاهی حس میکنم دارم غرق میشم تو ذهن خودم نیازی به تحلیل حرفام نیست خودم هم میدونم روانی شدم به من چه به من چه بلوچا مصیبت زدن به من چه غم کول برهای کد حالا که مها میرسه به من چه کجا کی چرا جنس پد به من چه که آبان و دی داشتیم شاید حقمونن همین آدما همینا همین ها که گفتن به پا هم زدیم همین پاپتی ها همین دلغک ها همین ها که دارن به اسم خدا و گلی بیشه مردم و می برن. به هر شکل ممکن دارن زالوها فقط خون این مردم میخورن می خورن. واسه این جماعت که خوابن فقط به من چک پاشم یا قجر بدم دلم میخواد اصلا با شعر خودم بلنشم برخسم فقط غر بدم مثل خیلی از شاعرهای دیگه یکی نیست بگه کسب و کار رو بچسب توی قتل عام سپیدار ها فقط خط لبهای یا رو بچسب یکم های دیگه رو بشین دوره کن لزوم بیان جهان در زبان توی کافه ها بین بحثای دار یه وقتا میبینی به کارت میان یا اینکه فقط شعر مبهم بگو به هر فرم ممکن مزخرفترین همیشه تو جمع خودی ها بدون دوتا تا خنگ هستن بگن آفرین خلاصه رها کن خودت رو دادا ولش کن به تو چه قمه روزگار همینجوری باشه به صد میرسه چهل تا زمستون بدون بها یه وقتایی فکر میکنم بیخودی هیچو پوچ و شاید سادگیم دارم لحظه ها میدم و یه مشت حرف مفتم شده زندگی.